0: Ay isang kwento na isang lalaki daw ang may pasan na gulay. At pagdakay, may isang kariton na hila ng kabayong dumaan at pinasakay siya. Ngunit buhat-buhat pa rin niya ang sako ng gulay. Dahil dito, sinabi ng kutsero na ibaba na lamang niya ang gulay upang hindi siya mabigatan. Subalit ang lalaki ay tumugon ng sabi, Kaibigan, ayaw ko sanang maging alalahanin sa iyo, kaya maraming salamat na lamang. Huwag kang mag-alala. Sapagkat, kaya ko naman ito. Marahil masasabi natin, oo nga naman, bakit hindi pa niya ibinaba ang buhat-buhat na gulay, e nakasakay naman siya. Subalit nalalaman niyo ba mga kaibigan na iyan ang karaniwan nating tugon sa Panginoon sa tuwing inaanyayahan niya tayong mamahinga sa kanyang salita. Patuloy nating binubuhat at pinabibigatan ng ating mga sarili ng ating mga alalahanin na dulot ng ating hindi maayos na paghahawak ng mga bagay-bagay sa ating buhay. Inaanyayahan ng Diyos ang Israel na mamahinga sa kanyang mga pangako at salita. Sinabi ng Panginoon na siya lamang ang magiging kasaganahan ng bayan kung sila ay patuloy na magiging tapat sa kanyang kalooban. Subalit dahil sa kawalang pananampalataya at labis na pagbaling sa nakikitang bagay, ang Israel ay nagdusa sa pamagitan ng pagkabihag. Ang paksa ng minsay ng Diyos na ating matutunghayan sa mga sandaling ito ay nagaanyaya sa iyong buhay na lumapit sa Diyos. Matatagpuan natin ito sa ikalawang kabanata ng Jeremias na minsan pangyahatid ni Pastor Rufino de la Peret dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay. Awak mo
1: mga kamay, ang buhay ko na ngayon'y tinatagla.
2: tuloy po nating lakbayin ang aklat ayon kay Propeta Jeremias, hahanguin po natin ngayon ang ating pag-aaral at pagbubulay sa ikalawang kabanata. Muli pong nyo sa oras na ito ang inyong kaibigan at pastor sa Himpapawid, Rufino de la Peret. Natunghayan po natin ang pagtawag kay Propeta Jeremias at ang kanyang ministeryo sa unang kabanata. Nalaman natin na siya ay tinawag ng Diyos noong siya ay kabataan pa lamang, na maaring nasa dalawamput taong gulang. Kapansing-pansing malaman na maging ang hari ng Huda, sa panahong iyon ay isa ring kabataan. Siya ay si Josias. Sa madaling sabi, ang bayan ng Diyos, sa panahong iyon ay may kabataang propeta at kabataang hari. Ang pagkakatawag kay Heremias ay hindi ayon sa kanyang sariling kagustuhan. Kung muli po nating babasahin ang mga pangunahing talata, sa unang kabanata makikita natin na nagbigay siya ng dahilan mailayo lamang sa kanya ang malaking pananagutan. Dahil ang Panginoon ay may kakayahang magbigay kabuhohan sa mahihina, pinalakas niya ang loob ni Hiremias sa pamamagitan ng pagkakalaob ng kanyang salita sa bibig nito. Mahalagang maunawaan rin natin na ang hanggang ikaanim na kabanata ay naisulat sa unang limang taon ng pagahari ni Haring Josias bago matagpuan ang aklat ng kautusan sa loob ng templo. Ang mga minsahi na mababasa sa ikapitong kabanata hanggang ikasyam ay may kinalaman sa paglilinis ng templo at sa pagkakatuklas ng nawawalang aklat ng mga kautusan na natagpuan noong ikalabing walong taon ng paghahari ni Josias. Samantalang ang ikasampu hanggang ikalabing dalawang kabanata ay katatagpuan ng mga minsaheng dumating sa itinuturing na panahon ng pagbabago matapos matagpuan ang kasulatan. Subalit kung ating maingat na pag-aaralan at susuriin, ang pagbabagong ito ay panlabas lamang at hindi mula sa puso. Nagpapaalala na ito ay walang magaganap na tunay na pagbabago kung walang makatutuhana na pagpapahalaga sa banal na kasulatan. Upang lubos po nating maunawaan, mahalagang balikan natin ang mga aklat ng kasaysayan na kinatatalaan ng mga pangyayari. Basahin po natin ang nasusulat sa ikalawang kronika, kabanatang 34, una't ikalawang talata na ganito ang sinasabi. Si Josias ay walong taong gulang noong siya ay magsimulang maghari, at siya naghari ng 31 taon sa Jerusalem. Kanyang ginawa ang matuwid sa paningin ng Panginoon, at lumakad sa mga landas ni David, na kanyang ninuno at hindi siya lumiko sa kanan o sa kaliwa. Pinapatunayan ng talata na si Josiah sa isang mabuting hari na namuno sa madilim na panahon ng Huda. Subalit ano kaya ang dahilan ng kanyang makatuwiran at makatarong ang paghahari? Ang kasagutan ay makikita po natin dito, sa ikatlong talata ng kabanatang 34 sa ikalawang kronika. Sapagkat sa ikawalong taon ng kanyang paghahari, samantalang siya'y bata pa, kanyang pinasimulang hanapin ang Diyos ni David na kanyang ninuno, at sa ikalabing dalawang taon ay kanyang pinasimulang linisi ng Huda at Jerusalem sa matataas na dako, mga sagradong poste, mga larawang inukit at mga larawang hinulma. Ang unang limang taon ng paghahayag ni Remias ay naganap sa panahong ito. Kaya naman, hindi nakapagtataka na ang hari ay nagkaroon ng matwid na batayan para sa kaniyang pamumuno. Ipinagiba niya ang mga dambana ng mga Diyos-Diyosan upang ang bayan ay muling manumbalik sa pananambahan sa tunay na Diyos. Basahin po natin ang ikaapat hanggang ikawalong talata dito sa ikatatlumpot apat na kabanata sa ikalawang kronika. Ito ay nagpapatotoo tungkol sa bagay na nangyayari. At kanilang winasak ang mga dambana ng mga baal sa kanyang harapan at kanyang ibinagsak ang mga dambana ng insenso na nasa ibabaw nila, ang mga sagradong poste, mga larawang inukit at mga larawang hinulma ay kanyang pinagputol-putol, dinurog at isinabog sa mga libingan ng naghahandog sa kanila. Sinunog din niya ang mga buto ng mga pari sa kanilang mga dambana at nilinis ang Huda at ang Jerusalem. At sa mga bayan ng Manases, Epraim at Simeon hanggang sa Naphtali sa kanilang mga guho sa palibot ay kanyang winasak ang mga dambana at dinurog ang mga sagradong poste at mga larawang inukit hanggang maging alabok at pinagputol-putol ang lahat ng dambana ng mga insenso sa buong lupain ng Israel pagkatapos ay bumalik siya sa Jerusalem ang paglilinis at pagsasaayos ng templo ang naging dahilan upang matagpuan ng sacerdoting si Helkias ang aklat ng kautosan. Noong panahong iyon, maaring dalawang salin ng kautosan ng taglay ng Israel. Ang unang salin ay nasa kamay na ng hari at ang ikalawa ay nasa saserdote. Ang kalagayan ng bansa noong panahong ni Josias ay mahalagang maunawaan natin sapagkat bago pa lamang maupo sa trono ng Israel ang haring si Josias, ang bansang Huda ay nasa ilalim na ng kasalanan at kasamaan at mga pagsamba sa mga Diyos-Diyosan dahil sa masamang pamamahala ng kanyang mga tagapamuno. Ang unang bahagi ng minsahe ni Jeremias ay para sa mga taong tumalikod sa Diyos. Ang mahigpit na panawagan ng Panginoon sa kanyang bayan ay madarama sa madamdaming pahayag ng propeta. Sang ayon kay Jeremias, ang Diyos ay mahabagin, ngunit ang kanyang habag ay kinasangkapan ng katarungan. Dahil dito, kung ang Huda ay hindi tatalikod sa kanyang masasamang gawa, ang hatol ng Panginoon ay ibabagsak sa kanya. Si Josias ay mabuting hari. Naniniwala siya na dapat wakasan ang walang kabuluhang pagsamba sa mga diyos Josan. Subalit wala siyang banal na kasulatan na magbibigay katibayan sa kanyang pasya. Kaya naman isinugo ng Panginoon si Propeta Jeremias upang palakasin ang kanyang loob. Basahin po natin ang unat ikalawang talata ng ikalawang kabanata ng Jeremias at ganito po ang sinasabi. Ang salita ng Panginoon ay dumating sa akin na nagsasabi, humayok at ipahayag mo sa pandinig ng Jerusalem, na sinasabi, ganito ang sabi ng Panginoon, Naalala ko ang katapatan ng iyong kabataan, ang iyong pag-ibig bilang babaing ikakasal, kung papaanong sumunod ka sa akin sa ilang, sa lupaing hindi hinasikan. Ipinaalala ng Panginoon sa Israel ang matamis na sandali ng kanilang pagsasamahan, nung sila ay kanyang inilabas mula sa Egipto, Namasdan nila ang mahimalang pamamatnubay ng presensya ng Diyos sa pamamagitan ng haliging ulap at ng haliging apoy sa gitna ng masalimuot na disyerto na kanilang dinaanan. Subalit matapos na sila ay pagpalain ng Panginoon sa lugar ng lupang pangako, ang kanilang mga kalaoban ay tumalikod sa Diyos at ang kanilang puso ay nagpakataba sa kasamaan. Ang pangyayaring ito ay maihahambing po natin sa kalagayan ng ating bayan. Hindi natin ay pagkakailan na ang kasamaan ay lumalaganap sa ating kapaligiran. Ang salapi ang siyang itinataas na just diyosan sa mga pahayagan, radio, television. At dahil dito, ang tao ay nagiging sakim at mandaraya ang sabi ng ikaapat na talata, Pakinggan mo ang salita ng Panginoon o sambahayan ni Jacob at lahat ng mga angkan ng sambahayan ng Israel. Bagamat ang sampung tribo ng Israel ay nasa ilalim na ng kapangyarihan ng Assyria, ang minsay ng Panginoon ay patuloy pa rin na iniuukol sa kanila. Ang panawagan ng Diyos ay patuloy pa rin na ipinapahayag. At bakit? Ano ang paksa ng minsahe? Pakinggan po natin ang sinasabi dito sa ikalimang talata ng ikalawang kabanata sa aklat ni Jeremias. Ganito ang sabi ng Panginoon, Anong kamalian ang natagpuan sa akin ng inyong mga magulang upang ako ay kanilang layuan at sumunod sa kawalang kabuluhan at naging walang kabuluhan? Masasabi ko, na ang talatang ito ay isa sa makabagbag damdaming pahayag ng Panginoon para sa kaniyang bayan. Nais marinig ng Diyos mula sa kanilang mga labi ang makatuwirang dahilan kung bakit sila sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Kaibigan, ano ba ang dahilan ng ating paglayo sa Diyos? Siya ba ay masama na nalulugod sa ating paghihirap? Huwag nawa nating tulara ng pagwawalang bahala ng kaniyang bayang Israel, sapagkat kung magkagayon, tayo man ay mapapahamak dahil sa ating sariling kalayawan at kagagawan. Basahin po natin ang sinasabi sa ikaanim na talata. Hindi nila sinabi na saan ang Panginoon na nag-ahon sa atin mula sa lupain ng mga Egypto na pumapatnubay sa atin sa ilang sa lupain ng mga disyerto at mga hukay sa lupain ng tagtuyot at malalim na kadiliman sa lupaing hindi dinaraanan ng sinuman at walang taong naninirahan kung pag-aaralan po nating mabuti ang disyerto na nilakbay ng mga Israelita nawaan natin ang dakilang kapangyarihan at kalinga na ipinadamat pinamalas sa kadiliman ng Panginoon sa Israel ang lugar na iyon ay hindi pinanahanan ng anumang buhay. Subalit sa kabila ng gayong uri ng kalagayan, ang mga Israelita ay nabuhay na napalakas at napalusog sa loob ng pung taon dahil sa pangangalaga ng Diyos. Ang pahayag ng Panginoon sa ikapitong talata ay ganito po ang Kanyang sinabi, At dinala ko kayo sa masaganang lupain, upang sa mga bunga ng mabubuting bagay nito, kayo ay kumain. Ngunit noong kayo ay pumasok, ang lupain ko ay inyong dinungisan, at ang aking pamana ay ginawan inyong karumaldumal. Ang ating bayan ay abalang-abala sa mga proyekto, upang maging malinis ang kapaligiran. Naniniwala tayo na ang pagsasagawa nito ay makadaragdag sa kaayusan at pag-unlad ng lipunan. Subalit dapat po nating maunawaan at malaman na mas higit na marumi ang tinataglay ng ating puso at kaisipan. Kaya naman, ang panloob na kalinisan ay mas higit nating kinakailangan sapagkat malibang ang puso ay mahugasan ng mahal na dugo ng Panginoong Heso Kristo ang ating mga gawa ay mananatili sa kasalanan, ito ang bagay na ipinahayag ng Panginoon sa talatang ito. Dinungisan ng Israel ang lupang pangako. Ginawa nila itong pugad ng mga kahalayan at pagsamba sa mga walang kabuluhang Diyos-Diyosan. Higit sa lahat ang mga saserdote na kinikilalang may kaalaman sa kautosan ay nagpakamangmang. Ibinaling nilang kanilang pansin sa mga Diyos-Diyosan ng mga pagano na si Baal sa halip na kayawi, Pakinggan po natin ang sinasabi sa ikawalong talata. Hindi sinabi ng mga pare na saan ang Panginoon? Silang nagsisihawak ng kautosan ay hindi nakakilala sa akin. Ang mga pinuno ay sumuway sa akin at ang mga propeta ay nagsalita ng propisya sa pamamagitan ni Baal at nagsisunod sa mga bagay na walang pakinabang. Makikita po natin na inilagay ng Panginoon ang pananagutan sa mga espiritual nagtagapamuno ng Israel. Ako'y naniniwala, ng suliranin ng ating bayan ay pangunahing nagsisimula sa mga simbahan. Ang pagbagsak ng bansa ay nagsisimula sa espiritual ng mga soliranin sapagkat kung ang bansa ay nasasadlak sa espiritual na kabulukan, ang moral at politikal na kalagayan ng bansa ay sisirain ng kasalanan. Ito ang pinto na magdudulot sa isang bansa tungo sa pagbagsak. Dahil dito, ang mga simbahan ay mayroong malaking pananagutan na ipahayag ang salita ng Panginoon, sapagkat mapalad ang bansa nang JOS ay si Yahweh. Ang sabi pa sa ika na talata, kahit makikipagtalo pa rin ako, sabi ng Panginoon, at sa mga anak ay makikipagtalo ako. Ang sabi ng Diyos, Israel, hindi kita nakakalimutan. Patuloy akong namamanhik sa iyo, ngunit ayaw mo. Kaibigan kong mga nakikinig, ang pahayag na ito ay tumatagos sa kaybuturan ng puso. Sapagkat madadama natin ang taus-pusong pagmamalasakit ng Panginoon, basahin po natin ang sinasabi dito sa ikalabing tatlong talata. Sapagkat ang bayan ko ay gumawa ng dalawang kasamaan, tinalikdan nila ako ang bukal ng buhay ng mga tubig na buhay at gumawa pa sa kanila ng mga tipunan ng tubig na ang silang tipunan na hindi malagyan ng tubig. Ang Israel ay nakagawa ng dalawang pagkakamali o ng dalawang pagkakasala. Ang una ay yaong pagtanggi kay Yahweh na siyang bukal ng tubig para sa kanilang buhay. Ang ikalawa ay ang paggawa ng butas na sisidlan sa kanilang buhay na hindi maaring pagsidlan ng tubig na salita ng Panginoon. Ang ikalawang pagkakasala na ginawa ng bayan ng Diyos ay tinutukoy pa rin na nagaganap sa kasalukuyan Ang tao ay lumikha ng kanyang sariling daan na pinaniniwalaan niyang magkakalob ng buhay na walang hanggan. Inakala ng tao na ang buhay ay kanyang pagmamayari, kaya naman buong ligaya niya itong ginugugol sa salapi, sa kalayawan, sa mga karumaldumal at malalaswang mga gawain. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, ano ang nakikita at naisabihin ng Diyos? Basahin po natin ang sinasabi dito sa Talatang Labingsyam. Parurusahan ka ng iyong sariling kasamaan at ang iyong pagtalikod ang sa iyo'y sasaway. Alamin mo at iyong tignan na masama at mapait ang iyong talikuran, ang Panginoon mong Diyos at ang takot sa atin ay wala sa iyo, sabi ng Panginoong Diyos ng mga hukbo. Ang mga susunod pang talata mula sa si kadalawampu hanggang ika-tatlumputpito ay malinaw na nagpapahayag tungkol sa hindi matatawarang kahangalan na ginawa ng mga Israelita sa pamamagitan ng pagsamba ng mga Diyos-Diyosan. Nakalulungkot isipin nang na bayang ito na kinikilalang tagapag-ingat ng banal na kasulatan ay nahulog sa malagim na kahangalan ng mga pagano. Kaibigang nakikinig, maring wala tayong mga diyos kahoy na nakatayo sa ating mga altar. Subalit kung pagmamas na ng Panginoon ang ating mga puso, marahil ay makikita niya ang mga diyos sa ating buhay. Maari ang mga diyos ito ay ang salapi, mga bisyo, ang iyong katalinuhan, ang iyong sarili o ang iyong kagandahan o anong mang bagay na naglalayo sa iyo sa Panginoon kaibigan nais nice ng Diyos na itakwil mo at talikdan ang madambana ng mga diyos-diyos ang ito ang dapat na maghari sa iyong puso ay ang luklukan ng salita ng Panginoon na nasasalig sa biyaya ng kaligtasan na inihahandog sa iyo ng kaniyang anak bagama't tayo ay mga makasalanan at mga masuwayen sa katuwiran Ngunit dahil sa masaganang biyaya at habag ng Panginoon, hindi niya itinulot na sa atin ipataw ang kaparusahan, bagkus ay ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang mamatay sa krus para sa ating mga kasalanan. Ang kamatayan ng Painong Jesus ay tanda ng pag-ibig ng Diyos na magkakalob sa bawat mananampalataya kay Kristo ng buhay na walang hanggan. Ang kaligtasan ay walang bayad, sapagkat ito ay binayaran na ng dugo ng anak ng Diyos na naghandog ng kanyang buhay para sa lahat. Tinanggap mo na ba kaibigan ang kaloob na ito? Kung hindi pa, inaanyayahan ka ng Panginoon, sapagkat ito ang oras ng kaligtasan para sa iyo. Ang paanyaya ng Diyos ay laging bukas. Basahin po natin ang sinabi ng Kristo sa Ebanghelyo ni Mateo. Kabanatang 11, talatang 28. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal na nabibigatan sa inyong pasanin at kayo'y pagpapahingahin ko. Idagdag po ng Diyos ang kanyang biyaya at pagpapala sa kanyang mga salita na ating natunghayan sa oras na ito, tayo po ay manalangin. Ang iyong pag-ibig ay tapat. Ang iyong pagmamahal ay hindi kumukupas. Ikaw ang Diyos ng mga pangyayarihan, noon, ngayon at magpakailan man. Salamat po, Panginoong Diyos, sapagkat patuloy mo po kaming ginagabayan sa aming mga pag-aaral ng iyong mga salita. Dalangin po namin ang patuloy na pagpapala at biyaya na ipagkaloob ibuhos sa bawat isa sa amin, sang-ayon sa aming mga pangangailangan. Idinadalangin din namin, Panginoong Diyos, ang mga kapatid at mga kamanggagawa na nakikinig ng iyong mga salita sa oras na ito. Panginoon, batid mo ang kanilang mga pangangailangan at mga kalagayan. Marahil ay meron silang mga dinaramdam. Marahil ay nasa loob ng kanilang mga tahanan o nandos sa mga pagamutan. Nawawala sila ng pag-asat ng lulupay-pay. Ngunit, Panginoong Diyos, ikaw ang dakilang Diyos, ikaw ang magapangriyang Panginoon na aming pinaglilingkuran. Dalangin po namin ama na sa oras na ito sa iyong pangalan, ay amin pong hinihiling ang lahat ng lunas sa kanilang mga pamangalangang pisikal o spiritual man. Kami po'y umaasa at naranalig na ang lahat ng ito iyong tutugunin sa hinihiling po namin sa pangalan ni Jesus na tagapagligtas. Amen. Dating,
3: sweet, sweet sa takbo nitong mundo alipin ang kasalanan ko